0: Bien, mis amados hermanos, Dios les bendiga, les cuide y les guarde el Señor y a todos los hermanos y amigos que a través de las distintas plataformas se vinculan a nosotros en la noche de hoy. Esperamos que esta experiencia de nuestro estudio bíblico pueda redundar en bendición a la vida de todos. que obviamente pues eh, la experiencia eh, sea grata para todos la semana pasada estuvimos eh, dando el giro que necesitábamos dar para, para salir un poco de de la Europa Oriental eh, y trasladarnos entonces más al área al área de España eh, dado que en alguna medida me gustaría que dentro de toda esta trayectoria y todo este peregrinar que hemos hecho de, de la historia de la cristiandad, pues podamos trabajar un poquito con, con aquello que compete y tiene que ver con, con la historia nuestra, la historia de América Latina y, y sobre todo la historia de, de Puerto Rico. Pero, desde luego, en lo que concierne a la fe cristiana, eh, nuestra, nuestra referencia es España. Eh, de ahí fuimos evangelizados eh, y de España eh, se nos enseñó y se nos educó con respecto a la fe, a la fe cristiana. Por lo tanto, trabajar un poquito con con la historia de la cristiandad dentro del contexto de España, eh, se, hace, se hace pertinente para nosotros y sumamente, sumamente importante. Eh, obviamente estamos, estamos trabajando con un sumario, de un sumario, de un sumario. Eh, la historia es extensísima, es muy larga, pero por lo menos que nos pueda poner en contexto eh, y podamos de alguna manera poder identificar Cómo surge la experiencia De la fe cristiana en, en América Latina Cómo surge la experiencia de la fe cristiana En el Caribe Y cómo la, la experiencia De la fe cristiana eh, Se fue desarrollando En nuestro, en nuestro pueblo eh, Hay un dato Que es interesante eh, A lo largo de, de la historia de la cristiandad Del siglo IV en adelante Y es que eh, la cristiandad luego de haber sido perseguida luego de haber sido maltratada una vez entra a su experiencia de vínculo si lo puede bajar un poquito para, por lo menos los monitores acá este, eh, una vez entra en vínculo con el imperio romano eh, la cristiandad también participa eh, de la experiencia de conquista. Eh, obviamente los cristianos entraron en, juntamente con el imperio dentro del marco de la conquista. Lo mismo sucedió con los reformadores. Eh, cuando uno mira eh, la historia, digamos, eh, de la cristiandad eh, yendo... Yendo del, del ala de, de Occidente, de Roma, en, en aquellas grandes cruzadas eh, y grandes guerras santas, eh, uno descubre que juntamente con, con los que llevaban buena intención, eh, se juntaron también gente que tenía eh, otras agendas, que tenían otros intereses, tenían otros propósitos. Lo mismo sucedió dentro del marco de la Reforma. Fíjese que dentro del marco de la Reforma, eh, los, los pueblos que se reformaron eh, una vez pertenecieron a, a algún imperio. Eh, de hecho, eh, lo que aportó a la Reforma en Alemania no era solamente la Reforma, era cómo salimos también eh, de un sistema de gobierno que, que, que nos avasalla y que nos tiene a nosotros eh, bastante prisioneros. Eh, así que cuando la reforma comienza, estos pueblos que apoyaron la reforma en su inicio, que habían sido pueblos conquistados y que desearon y aprovecharon la coyuntura de la reforma para, para de una vez separarse también eh, del imperio eh, de la iglesia romana, eh, más adelante les dio el anhelo, el deseo de convertirse en conquistadores. Y desde luego salieron también a hacer, a hacer conquistas. Eh, pues los pueblos eh, siempre han tenido esa tendencia de ver cómo, cómo dentro del marco de su gesta política, dentro de su gesta bélica, eh, pueden añadir más tierra, pueden añadir eh, más recursos, etcétera, etcétera. Y desde luego, en el caso de nuestra historia, España eh, también comenzó su proceso eh, junto con, con esa fuerza avasalladora de la Reforma para, de alguna manera, también hacer conquistas juntamente con el cristianismo en el caso de España, obviamente con el cristianismo católico. Pero, pero sí estaba dentro de la mente eh, española el, el entrar en ese proceso también de convertirse en conquistadores. En el siglo XVI, en España, hay un nombre que es muy conocido, Isabel la Católica. Eh, fíjese que es interesante que hasta el título de ella está claramente vinculado al cristianismo y en este caso claramente vinculado a la iglesia católica. Isabel la Católica nació el 22 de abril del 1451 en Madrigal de las Altas Torres eh, y de hecho nunca se esperaba que ella fuera heredera del reino de Castilla porque quien debía ser heredero del Reino de Castilla, era su medio hermano llamado Enrique, quien le había nacido a María de Aragón, la segunda esposa de Juan II. Eh, y, y desde luego había nacido 25 años antes que ella, así que eh, para ella poder llegar al poder tenía, tenía ya un hermano joven eh, que, que tenía todas las posibilidades de llegar, de llegar a esa posición. A fines del 1453, la madre de Isabel, doña Isabel de Portugal, le daba a Juan II eh, otro hijo varón llamado Alfonso. Y desde luego, eh, si Isabel la católica había nacido en el 51, en el 1451, y ya tenía un hermano de 25 años y ahora le nace un segundo hermano que aunque es dos años más joven que ella, pero es varón. Las posibilidades de ella convertirse en reina se convierten un poco, un poco más difíciles. Esto obviamente dificultaba que ella pudiera ascender al trono. Pero Juan II murió ocho meses después de nacer Alfonso. Y advino al trono Enrique IV, eh, pero el gobierno de Enrique IV fue un gobierno muy frágil y fue un gobierno muy protestado. Su madrastra, que a la sazón era la madre de Isabel, y Alfonso le criticaron muchísimo, eh, pero eh, Enrique IV eh, la recluyó en el castillo de Arevalo y allí eh, prácticamente, eh, claro, los historiadores dicen que se volvió loca. Yo creo que, que ella venía teniendo problemas ya mentales eh, y obviamente una vez su libertad es restringida y es eh, llevada a un lugar en específico donde no se le permite interactuar con nadie, pues eh, allí perdió, perdió ella el juicio. Cuando Isabel tenía nueve años de edad, fue arrebatada de su mamá y fue llevada a la corte imperial, donde se le puso al cuidado de los capitanes del rey. Esto para prevenir cualquier intento de derrocamiento eh, hacia la persona de Enrique, puesto que Enrique no tenía, no tenía herederos. Enrique IV se casa con Blanca de Navarra, y esto, esto casi es un chisme, pero a fin de cuentas la, la historia es eso. <ríe> es un chisme corroborado científica, empíricamente. Eh, eh, Enrique IV se casa con Blanca de Navarra, pero no pudo consumar el matrimonio, por lo que el Papa disolvió el matrimonio de ellos. Y desde luego... Eh, lo que se decía eh, de él y lo que se decía de, de esa ruptura matrimonial que en alguna medida fue aprobada por la iglesia, es que Enrique era impotente. De hecho, así se le comenzó a llamar Enrique el Impotente. Claro, él se vuelve a casar nuevamente, se casa con Juana de Portugal, hermana eh, del rey de Portugal, eh, pero su impotencia, según narran eh, algunos historiadores, eh, su impotencia era evidente, era eh, lo que circulaba eh, a media voz eh, por los caminos eh, y a eso pues, se le tejía una serie de, de otras historias, como por ejemplo que él se consiguió varias amantes para disimular su impotencia, eh, que le consiguió inclusive un amante a su esposa llamado Beltrán de la Cueva. Eh, también eso se planteaba. Eh, y de hecho, Juana de Portugal eh, tuvo una hija llamada Juan de Castilla de quien se decía era hija de Beltrán. Eh, el marqués de Villena, Alonso Carrillo, que era su tío y era arzobispo de Toledo, eh, promovieron una rebelión donde le exigían al rey que aceptara la ilegitimidad de la Beltrana. Este, pues claro, porque no, no venía de sangre real en ese sentido. Eh, él no lo acepta eh, y nombró a Alfonso heredero de la corona. Un tiempo después, a los 11 años eh, de Alfonso, mediante usurpación fue nombrado Alfonso Rey, pero murió poco tiempo después. Claro, al morir Alfonso, eh, vinieron donde Isabel para que ella ocupara el reinado, pero ella se negó a hacerlo porque ella decía que si ocupaba el reinado eh, era a través de un proceso de usurpación y ella no quería llegar al reinado mediante un proceso de usurpación eh, finalmente eh, se logra que Enrique siguiera siendo rey pero que nombrara a Isabel la sucesora del trono y, y en ese sentido pues ya Isabel en vías, en líneas de ocupar una posición eh, imperial, eh, se casa con Fernando de Aragón y eh, Fernando de Aragón era su primo y dentro del contexto de la iglesia en aquel tiempo pues eh, eso no era, no era permitido, pero hubo una dispensa papal para que eh, Isabel y Fernando de Aragón eh, se casaran, eh, lo hicieron en Valladolid eh, y después de ella casada, eh, luego de varias tensiones entre Enrique IV y su media hermana eh, Isabel, pues finalmente fue coronada en Segovia como reina de Castilla. Esto fue en el año 1474. Eh, claro, no faltó el contraataque de la Beltraneja, que era eh, a la sazón eh, hija, eh, supuestamente, ¿verdad?, pero eh, de, eh, del impotente, pero a fin de cuentas estaba vinculada a, al cuento ya de que era directamente hija de Beltrán, que no era hija del rey, y eso hizo entonces eh, que a la hora de la verdad. Eh, Fernando apoyó a Isabel, eh, que ya era su esposa, y finalmente eh, lograron vencer el contraataque que la Beltraneja había desarrollado eh, para, para tratar de ocupar una posición monárquica. ¿Qué se dice sobre el reino de Isabel? Pues se dice que ella tomó un, un reino hecho pedazos, pero comenzó a hacer una serie de gestiones eh, donde ordenó de forma magistral eh, su reinado. Eh, al punto que ella eh, tuvo control de los, de los maestres que, que los nombraba el Papa, ella logró que se le concedieran eh, a ella el control de de esos nombramientos que hacía el Papa por el otro lado empezó a establecer controles sobre los impuestos nombró un cuerpo policíaco eh, contra los malhechores que se llamaba la Santa Hermandad eh, unió la Corona de Castilla eh, con la de Aragón y desde luego eh, firmó la paz con Francia firmó la paz con Portugal y conquistó eh, nuevamente a Granada, eh, como ustedes conocen en la historia, Granada eh, fue uno de los bastiones de resistencia por parte de los moros, por parte de los árabes, eh, fue tal vez el, el, el bastión de mayor resistencia, pero Isabel eh, logró, eh, logró enfrentar eh, junto al rey Fernando eh, a todo el el ejército moro, y finalmente no solamente los venció, sino que los obligó a pagar, porque ese era básicamente el problema, que no querían, no querían pagar contribuciones eh, a la monarquía, pero finalmente los puso a pagar eh, contribuciones. Así que desde el 1481 hasta el 1492, los reyes Isabel y Fernando, se dedicaron a invadir a Granada eh, y, y en el 1492 eh, finalmente, finalmente los vencieron. Y esto hizo entonces que, eh, no solamente porque Isabel estaba casada con Fernando, sino porque había demostrado una capacidad extraordinaria, eh, una disciplina extraordinaria y había levantado precisamente el Imperio Español, esto hizo que entonces comenzara a mirarse a, a Isabel como, como una mujer de autoridad y como una mujer en la monarquía con, con, mucha, con mucha hazaña. Desde luego, después de todo este proceso, eh, es que entonces España se dedica a descubrir, se dedica a conquistar, se dedica a colonizar, y se dedica a evangelizar nuevos mundos. Fíjese lo interesante cómo eh, la Iglesia eh, sigue siendo eh, un vehículo eh, imprescindible para el imperio, para los imperios, para las monarquías, este, porque en gran medida eh, la Iglesia hace una labor por un lado social hace una labor de educación, convierte a la gente a una experiencia de fe, que en este caso es la experiencia de fe cristiana, y como consecuencia de ello, entonces el eh, adoctrinamiento y el indoctrinamiento pues, es mucho, eh, mucho más, más fácil eh, y mucho más manejable. Es dentro de este proceso histórico que aparece el personaje de origen genovés, que nosotros eh, llamamos Cristóbal Cristóbal Colón. Cristóbal Colón llegó a Portugal a los 25 años, se casa con Felipa Muñiz. Eh, los historiadores difieren eh, del motivo y del modo de llegar eh, Colón a Portugal, pero algunos dicen que formaba parte de una pequeña eh, tripulación, eh, que poseía unas flotas muy pequeñas genovesas que fue atacada por, por los portugueses y que inclusive Cristóbal Colón había sido hecho prisionero por los portugueses y esa es la razón por la, que está, por la que está en Portugal. Otros dicen que él era un corsario que tomó parte activa a favor de Francia y Portugal en varias guerras, incluyendo dándole apoyo a la Beltraneja. Este, pero sobre ese particular los historiadores también levantan las manos y dicen nosotros no tenemos mucha información eh, para, para sostenerlo, para, para mantenerlo. Ahora, lo cierto es que Portugal eh, en el siglo XVI es, es un país donde... Eh, hay mucha experiencia de mar, hay mucha experiencia eh, de barcos, hay mucha experiencia de marineros eh, y desde luego eh, Cristóbal Colón conoció a varios famosos navegantes eh, y sobre todo eh, a los cartógrafos eh, y como resultado de la información que adquirió de ellos eh, Cristóbal Colón, eh, según algunos historiadores, eh, dicen que por lo que había escuchado, él entendió que la tierra era redonda. Cuando su esposa muere eh, sin esperanza de apoyo de Portugal, cargado de deudas, es que Cristóbal Colón abandona a Portugal en secreto y se dirigió entonces inmediatamente al sur de España. Él no tenía apoyo inicialmente de los, de los reyes católicos y hasta pensó vender sus servicios a Francia o a Inglaterra cuando por fin logró un arreglo después de la rendición de Granada. Inicialmente, las condiciones que exigió para hacerse descubridor fueron pretenciosas y no lograron su efecto. Pero. Ya para abril del 1492, Cristóbal Colón logra su objetivo y fue hecho mediante la firma de las capitulaciones de Santa Fe, almirante del mar, del océano y Virrey, y desde luego eh, gobernador general de las tierras que iría a descubrir y que iría a colonizar, y, y desde luego, además, eh, se le prometió el diezmo de todo el comercio que él, que él pudiera lograr. Eh, gracias a otro personaje muy, muy conocido, Martín Alonso Pinzón, eh, el 3 de agosto de 1492, eh, hizo, hizo eh, Mar o hicieron mar las flotillas de, de Cristóbal Colón. Desde luego, el 12 de octubre eh, llegaron a Guanajani, eh, que no es otra cosa que San Salvador. Eh, así era como los indígenas eh, le llamaban a su tierra. Luego tocó tierra en Cuba eh, y Haití. Eh, a la primera le llamó Juana en honor a Don Juan, y a la segunda le llamó la Española. Eh, en la Española eh, se destruyó la Santa María, eh, una de sus embarcaciones, y con su madera se construyó el fuerte de la natividad. Este, regresando a España, Cristóbal Colón entonces... Eh, presentó evidencia a los reyes de la realidad de su trabajo como colonizador eh, y fue en el segundo viaje eh, que entonces Cristóbal Colón toca a Puerto Rico eh, y, a otras, y a otras islas adyacentes, eh, pero fueron de nuevo a la española. Eh, cuando llegaron, encontraron que los indios se habían sublevado y habían matado a los españoles, eh, y habían destruido el fuerte que se había construido. Eh, y allí entonces, desde luego, dentro de todo ese proceso, eh, se queda Fray Bernardo a cargo de la, de la evangelización de la isla, eh, y a Pedro Margarita eh, se le asigna la responsabilidad eh, para conquistarla. Cristóbal Colón vuelve nuevamente a Cuba creyendo pisar Asia. Imagínense el, el gran desconocimiento que se tenía eh, dentro del campo, ¿verdad? Eh, regresa a España, luego partió y descubrió a Trinidad y luego eh, descubre al continente americano, el cual eh, describió, según, según los historiadores, como, como el paraíso. Eh, vuelve de nuevo a la española pero se topó que ya habían dado quejas de él y de su administración y la reina había enviado a Francisco de Bobadilla eh, con amplios poderes para que tomara control de, todo, de todos los asuntos que estaban pendientes eh, y sus dos hermanos Diego y Bartolomé así como Cristóbal Colón, fueron arrestados y fueron llevados a España encadenados. Eh, parece que el contrato eh, no estaba muy claro en alguna de las cosas que, que se habían convenido. Eh, desde luego, eh, después de aquel arresto, eh, ellos salieron inocentes, pero se envió, se envió a la española como administrador a Nicolás de Obando. Eh, y, y aquí hay un historiador que me puede tener cuando quiera <ríe> eh, y una vez una vez se eh, envía a, a Nicolás de Obando eh, la corona más tarde envía a Cristóbal Colón a descubrir el supuesto estrecho que existía entre el Caribe y el Océano Índico eh, y Colón eh, salió pero lo sobrecogió una tormenta, pidió refugio en Santo Domingo y lo que es triste, el que descubre la española eh, vive la experiencia de que le niegan el asilo eh, como resultado de esa, eh, de esa tormenta. Eh, después del huracán eh, llegó a Jamaica, luego a Honduras... En Jamaica tuvieron problemas con los indios, pero Colón se las ingenió con un almanaque lunar eh, y, desde luego, finalmente llega a España, pero la reina ya estaba enferma de muerte y Fernando eh, no tenía mucho interés en lo que ya estaba haciendo Cristóbal Colón. Más tarde, en el 1505, Fernando lo recibió, pero habían discrepancias en cuanto a las capitulaciones de Santa Fe eh, y, y desde luego cinco años más tarde, eh, o perdón, un año más tarde, en el 1506, eh, Cristóbal Colón muere en Valladolid. Lo que hace entender es que, eh, claro, yo estoy presentando un resumen bastante escueto eh, de la historia, eh, no, no estamos dando muchos detalles sobre el particular, eh, pero eh, sería bueno que miráramos también la importancia de la, de la gestión colombina ¿no? de, en el descubrimiento de América, porque Siendo Cristóbal Colón el descubridor de América eh, y siendo él el que trajo inicialmente los primeros religiosos a, a todo este litoral, a todo este eh, territorio, eh, me parece que es fundamental que lo podamos, que lo podamos mirar. Eh, sin lugar a duda, Cristóbal Colón, eh, demostró un arrojo audaz eh, y una visión muy clara eh, con respecto al nuevo mundo. Eh, no olvidemos que en aquel tiempo no existían los, los instrumentos que hoy tienen. Aquí, hace muchos años atrás, hubo un hermano que fue piloto de aviones eh, antiquísimo y decía, el piloto tenía que saber para dónde iba porque no tenía nada, ningún instrumento que le dijera para dónde iba. Este, por lo tanto, más vale que supiera dónde estaba el aeropuerto, eh, a dónde iba a aterrizar, porque de lo contrario se quedaba sin combustible en el camino. Este, y, y eso pues, cuando uno mira eh, la gesta de Cristóbal Colón, quinientos y pico de años atrás, eh, bajo, bajo una, eh, eh, un, un trabajo náutico eh, muy deprimente, eh, uno realmente eh, descubre la gesta audaz eh, de este hombre. Eh, desde luego, el Parte del trabajo que Cristóbal Colón hacía era eh, la búsqueda constante de, de lugares eh, como resultado de, de los rumores vagos que, que podía escuchar eh, ya tal vez de algún, eh, de algún marinero o en ocasiones hasta de los mismos indígenas eh, que, que planteaban algunas historias. Pero no podemos negar que eh, Cristóbal Colón eh, fue el verdadero descubridor de América eh, y que, eh, obviamente, no podemos negar que antes de que él llegara, eh, los indios ya estaban en América eh, y hasta donde sepamos, eh, eh, los seres humanos no nacen de una mata. Lo que quiere decir es que si sí, es bien cierto que en el siglo XVI, en el siglo XV, Cristóbal Colón hace este proceso al final del siglo XV, no es menos cierto que a él le antecedieron otros de los que la historia no menciona, que también, que también llegaron por estos, por estos litorales y se establecieron aquí. A mí me llamó mucho la atención eh, cuando... Eh, tuve la oportunidad de ir a los Países Bajos eh, y llegar a un museo donde están los vikingos eh, y allí se planteaba, eh, no sé si, eh, si tú tengas algún dato sobre eso, pero se planteaba inclusive que en América se descubrieron eh, algunas embarcaciones que estaban directamente vinculadas a los vikingos. Lo que quiere decir entonces es que... Eh, la historia eh, de España eh, favoreció a Colón, eh, pero no necesariamente Cristóbal Colón pudo haber sido el primer, el primer hombre europeo que pisara eh, las tierras de América. Eh, lo que pasa es que tal vez la, la fuente de información no favoreció a los primeros. Ahora, ¿dónde estará la importancia de Cristóbal Colón? Obviamente eh, no radica en, en sus viajes, eh, no radica en sus descubrimientos, eh, sino más bien eh, lo que es importante es que de los viajes de Cristóbal Colón se desprendió una vasta empresa de conquista, una vasta empresa de colonización y una vasta empresa de evangelización que a la larga logró unir a ambos hemisferios, al europeo con América. Y eso a mí me parece que es el dato más importante que uno puede resaltar eh, con respecto eh, a Cristóbal Colón. Eh, pues obviamente los viajes de Cristóbal Colón, pues eh, imagínese eh, llegar a un lugar creyendo que estaba en Asia, pues demuestra que no, no había tanto expertise como se alegaba. Eh, por el otro lado, eh, su éxito no fue, no fue del todo reconocido por la corona española, eh, indistintamente cuáles hayan sido las razones. Pero sí, este, de los viajes de Colón, eh, se, se desarrolla una empresa de conquista, una empresa de colonización, y una empresa de evangelización que logra, obviamente, que los indígenas que vivían en América, que tenían otra experiencia de tipo religiosa, que tenían otras interpretaciones con respecto al mundo místico, eh, fueran no solo colonizados sino que y conquistados, sino que también fueron evangelizados y finalmente llegaron a la experiencia de la fe, eh, de la fe cristiana, muchos de ellos. Eh, no podemos olvidar, eh, por ejemplo, cuando, cuando se estudia la historia eh, de la santería eh, y la historia eh, de las religiones africanas eh, en, acá en, en América, una de las cosas que se descubre es que, eh, el cristianismo le prestó eh, a, la, a las religiones africanas, le prestó parte de su infraestructura religiosa este, para que ellos entonces pudieran darle continuidad a su tradición cultica, a su tradición eh, religiosa africana, eh, dado que no pudieron traerse nada. O sea, este, los africanos cuando venían a América eh, no tuvieron tiempo de hacer maletas. Este, como los cogieron, así los amarraron y así los vendieron y así los montaron en un barco y así se los trajeron. Eh, por lo tanto, eh, ninguno de ellos podía pensar en que eh, voy a traerme mi tradición eh, con mis amuletos, eh, con, mis, eh, con mi parafernalia religiosa. ¿no? Ellos simplemente llegaron, pero el cristianismo acá les hizo provisión, eh, en alguna medida, eh, de, de muchas de, eh, de las de, de la fuentes religiosas para que ellos las identificaran y entonces desarrollaran ese tipo de, de culto sincrético eh, que uno ve en, en la experiencia africana eh, acá en, en, en América. Eh, digno de, de mirarlo con objetividad eh, y digno de, de mirarse eh, sin prejuicio. O sea, yo no tengo, con toda honradez, yo no tengo que, eh, yo no niego mi fe eh, evangélica eh, cuando eh, me siento a mirar los procesos históricos eh, de alguna de las religiones africanas eh, y lo veo dentro del marco pues de, de, un, de una serie de experiencias. Eh, con las que ellos tuvieron que enfrentarse, con las que tuvieron que trabajar y que, en las cuales tuvieron que ser creativos. Eh, no patrocino, no las creo, no las vivo, pero, pero las, las miro sin prejuicios. No sé si yo me hago entender con lo que estoy diciendo. O sea, eh, ellos vinieron con esa herencia, trajeron esa herencia y desde luego eh, como, como eran esclavos, eh, la experiencia de la evangelización no tenía todo el objetivo de que conocieran la fe, eh, además de que muchos de los que vinieron eh, apenas la conocían tampoco. Este, eh, más bien, eh, lo que hicieron fue cómo podemos lograr el objetivo de su trabajo, de su esfuerzo cotidiano, eh, de su esclavitud, eh, y deja a los que se entretengan por ahí en su experiencia religiosa sin ser seriamente evangelizados. Eh, no podemos perder de vista eh, que España se convirtió en, en, un, en una cultura más papista que el Papa, más católica que Roma, eh, y desde luego... Este, Aquellas cosas que se señalaban y se postulaban y se planteaban de la religiosidad, eh, de la religiosidad eh, católica en aquel momento, pues revelaban que ella carecía de, de hombres eh, con, con un sentido eh, cristiano profundo. Eh, de hecho, eh, cuando uno habla con personas mayores, eh, dicen que los religiosos que llegaban eh, de España acá a América no eran, no eran muy amables, ni los religiosos ni las religiosas, no eran, muy, no eran como muy, muy tiernos, sino que eran personas rústicas, eh, que eran personas muy, muy radicales en sus planteamientos eh, y desde luego eh, el, el criollo, el indígena, eh, se sentía intimidado eh, con ellos. Ahora, ¿Qué problemas tuvo Cristóbal Colón? Bueno, pues con Isabel, eh, obviamente la limitación de su poder, su poder estaba eh, limitado eh, por esta razón, fue que los reyes eh, no cumplieron con las estipulaciones de Santa Fe, eh, porque a fin de cuentas eh, Cristóbal Colón eh, no, era, no era un hombre, digamos, que, que se le reconociera en... Eh, en un rango de, de, de una posición militar eh, que, que lo hubiera cultivado, que lo hubiera desarrollado. Eh, y, y desde luego, eh, la protección que ofreció Isabel a los indios no solo era por cuestiones humanitarias, sino más bien para controlar el poder eh, que podían adquirir eh, estos, estos magnates que venían. Eh, y de esa manera... Este, pues eh, a Cristóbal Colón y a su gente y a todos los colonizadores que venían de alguna manera se les tenía que controlar eh, pero gracias a que había esa gestión de quererlos controlar es que Isabel eh, hasta cierto punto fue humanitaria con los indios este, si ustedes eh, recuerdan eh, cuando hubo la llegada eh, de los españoles eh, los indios no morían por el maltrato español, morían por las enfermedades que traían los españoles, que los contagiaban y obviamente no había la capacidad eh, eh, biológica para, para resistirlas, pero sin embargo eh, a, a Isabel y a la corona se le ocurrió eh, poderlos, poderlos llevar a otras regiones y separarlos precisamente para que no, no, se, vieran, no se vieran afectados. Estos magnates eh, que venían con, con Colón y que eran como Colón, eh, pues obviamente eh, sabían que cada, que cada fortuna conquistada le podía representar un 10% para ellos. Por lo tanto, la forma y manera como trataban al indio eh, no era muy agradable, no era muy, muy amena. Lo que hace entender entonces es que eh, Favoreciendo a los indígenas, se controlaba el poder, el poder de estos, de estos colonizadores, eh, que a la larga, a la larga eran vistos como males necesarios para la corona, puesto que con ellos se exportaba el oro, eh, que era necesario para que España pudiera eh, subsistir con su política en Europa, este, pero realmente no eran no eran eh, eh, tan deseados ni tan apetecibles eh, para, para la corona española. Así es que los colonizadores eh, justificaban sus actos en bien de la fe. Eh, los colonizadores buscaron bulas papales para tales procesos. Los colonizadores manifestaban una cierta lealtad a la, a la experiencia religiosa, aunque a veces este, eh, manifestaban posturas eh, religiosas, eh, realmente utilizaban la religión como una buena excusa para, para la colonización eh, de los pueblos, de los pueblos eh, colonizados. Eh, lo que esto quiere decir es que el cristianismo que llega a América es un cristianismo con, con un ropaje religioso, pero con un espíritu de conquista, este, donde lo que se procuraba era anexar las tierras a la corona, declarar que las tierras le pertenecían a la corona, el oro le pertenecía a la corona eh, y... Y desde luego eh, nosotros eh, traemos ese mensaje en nombre de Dios para ustedes, eh, que tanto las tierras y lo que ustedes posean le pertenece, le pertenece a la corona. Con ese tipo de mentalidad, usted podrá imaginar qué tipo de fe cristiana eh, se, se comenzó a establecer dentro del mundo indígena. Eh, era difícil para el indígena eh, entender que en nombre del de dios de España, eh, el dios de la cristiandad, venía para, para colonizarlos a ellos, para gobernarlos a ellos, para someterlos a ellos. Eh, y desde luego, eh, lo que se conoce y lo que se entiende eh, dentro de la historia las grandes y terribles injusticias que se cometieron quisiera llegar brevemente al a personaje del que le hablé la semana pasada Fray Bartolomé de las Casas él fue hecho responsable de la leyenda negra acerca de la conquista lo que quiere decir es que Fray Bartolomé fue la persona que se encargó de hacerle saber a la corona. Señores, lo que los conquistadores dicen no es como ellos lo cuentan. Nació en Sevilla, Fray Bartolomé de las Casas, en el 1474. Fue licenciado en leyes, partió de Sevilla en el 1502 con Nicolás Obando para eh, América cuando Colón estaba precisamente en el periodo de su desgracia. Por diez años, Fray Bartolomé de las Casas vivió en la Española y cuando llevaba ocho años, llegaron los dominicos. En el 1511, antes de la Navidad, eh, el sacerdote dominico Antonio Montesinos eh, eh, criticó los abusos por los cuales los indios eran víctimas a través de un sermón que predicó con mucha valentía. Y desde luego, este sermón causó un gran revuelo y las autoridades trataron de callarlo. Eh, la disputa llegó hasta la Corte Española. Eh, mientras tanto, Fray Bartolomé de las Casas eh, había sido ordenado sacerdote sin inmiscuirse en la disputa de los dominicos y los colonos. Es decir, cuando, cuando él ve esta experiencia eh, por parte de, de Antonio Montesino que eh, obviamente eh, yo creo que es justo señalar que si bien es cierto eh, el, el, la marca de la cristiandad en América eh, fue... Eh, utilizada por los colonizadores eh, no es menos cierto que fueron los cristianos que llegaron a América los que alzaron su voz para señalar las injusticias para señalar los atropellos para señalar aquellas cosas eh, que obviamente eh, se distinguieron como la leyenda negra eh, acerca, acerca de la conquista eh, lo cierto es que Llega Bartolomé de las Casas, es ordenado sacerdote, no se inmiscuye en las disputas de los dominicos y de los colonos, pero en el 1514, eh, Fray Bartolomé de las Casas tomó una posición en cuanto a los abusos que se cometían contra los indios y tomó posición en cuanto al sermón que predicó, que predicó Montesinos. Este, y desde luego fue con Montesinos hasta Cisnero, el cardenal, que era el regente de Carlos V. Y este lo envió de nuevo a las Indias con una comisión, eh, obviamente, para, para investigar todas estas cosas. Eh, desde luego lo envía, lo envía a la persona de Jerónimo. Eh, pero estos tenían una mala opinión de los indios eh, y tenían empatía con los colonos, por lo que de las casas eh, se desligó de ellos regresando nuevamente a España. Allá en España continuó con su agenda hasta que lo comisionaron para que provocara su tesis o para que probara su tesis eh, de evangelización en, en Cumaná, Venezuela. Eh, pero desde luego allí eh, su proyecto una vez más volvió, volvió a fracasar. Vuelve de nuevo eh, Fray Bartolomé de las Casas a Santo Domingo, se refugia con los dominicos eh, dedicándose un tiempo a labores literarias y después de 12 años de estar con los dominicos partió al Perú pero el mal tiempo lo obligó a desembarcar en Nicaragua. Los colonizadores, cuando conocieron su intención con los indios, lo persiguieron, teniéndose entonces que refugiar en Guatemala. Aun cuando él amaba, eh, eh, obviamente, y la evangelización con los indios, eh, estos no le creían a, a, a Fray Bartolomé por el hecho de que el testimonio malo de los españoles, de los colonos y el pillaje de ellos hacía que Fray Bartolomé eh, no tuviera la confianza de los indios a pesar de que su postura siempre fue en defensa de ellos. En el 1537, Fray Bartolomé Escribe un tratado sobre el único modo de llamar a todos a la fe. Eh, luego eh, se muda a México, eh, regresando en el 1540 a España, y en España publica su obra La Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, obra que provocó una controversia bastante fuerte. Como resultado de esta obra se logra que Carlos V promulgara nuevas leyes que limitaban el derecho de los españoles contra los indios, pero dichas leyes cayeron en desuso. Eh, de las casas eh, gozaba del prestigio de los más progresistas de la corte española y le fue ofrecido el episcopado de Cusco, eh, la vieja capital del imperio inca. Eh, cosa que él tampoco, tampoco aceptó. Eh, finalmente, Bartolomé de las Casas fue nombrado obispo de Chiapas, en el sur de lo que hoy es México. Eh, allí se opuso nuevamente a los colonizadores y luego de un año vuelve a España donde renuncia. Eh, y desde entonces, desde el 1547 hasta el 1566, a la edad de 92 años de las casas, se dedica a corregir y hacer publicar sus escritos y a oponerse a la política colonial española. Eh, de hecho, hay un eh, subtracto de, de uno de sus, de sus argumentos que, que yo quisiera leérselo, donde dice... Los caciques indios son los verdaderos señores de sus tierras y de sus vasallos. El único derecho que tienen los españoles es el de evangelizarlos, no, no el de quedarse con sus propiedades. Fíjense lo interesante de, de la proyección evangelística cristiana de Fray Bartolomé de las Casas en esa incursión en América. El fin de De las Casas fue que sus enemigos eh, se alegraron de verlo fracasar en sus intentos, eh, sus documentos no tuvieron aceptación, sus obras finalmente fueron prohibidas eh, eh, y desde luego eh, la Santa Inquisición de España eh, finalmente se encargó de, de obscurecer todo el trabajo de Fray Bartolomé de las Casas eh, y a la larga, eh, por lo menos queda en la historia el dato que dice que el cristianismo en América tuvo gente que defendió, que se identificó, se solidarizó con los indios y quiso, en gran medida, que la corona española le hiciera justicia, pero las empresas monárquicas e institucionales eh, no tienen alma ni corazón. Ellas, al final, establecen y hacen lo que han, lo que han querido hacer y lo que han demarcado hacer. Fíjense que estos... Estos datos que, que yo le he presentado hoy, eh, un poco tal vez a la carrera, eh, son la evidencia de, de cómo eh, España eh, empieza a desarrollar su gesta eh, monárquica, colonizadora, y cómo la fe cristiana le sirve de punta de lanza para lograr sus metas para lograr sus objetivos. Y cómo inclusive dentro, dentro de la fe cristiana aparecieron personas como Bartolomé de las Casas que, que a, a todas luces es un reformador. Es un reformador dentro de la misma iglesia católica eh, donde le plantea a, a los católicos españoles que la tarea de la iglesia en la colonización de América se debió haber circunscrito solo a la evangelización. Lo que quiere decir es que Fray Bartolomé estaba convencido de que el evangelio podía transformar la vida y el corazón de los indios. Pero, de la única manera que podía hacerlo era si el cristianismo se hubiera dedicado a su tarea a su función, a su servicio, pero lo que sucedió fue otra cosa. El cristianismo colonizador lo que hizo fue servirle de punta de lanza a la monarquía para que ellos lograran sus metas y sus objetivos de colonizadores. No sé si hay algún comentario, eh, si hay alguna pregunta, eh, si hay... Algo que quisieran ustedes añadir. Adelante. Con mucho gusto.
1: No está muy claro. Perdona. No está muy claro para mí por qué fue que humillaron tanto a Colón y le pusieron en cadenas para transportarlo a España.
0: Hubo una serie de acusaciones. ¿Qué fueron? Eh, obviamente... Eh, La experiencia de Cristóbal Colón, uno la, no sé si, si nuestro historiador aquí concurre con, con, mi, con mi planteamiento. La experiencia de Cristóbal Colón era una experiencia de conquista hacia unos objetivos muy personales y muy particulares. ¿Qué era? El 10%. Sí, no, desde luego, de, desde luego el, el obrero es digno de su salario, pero el problema de esto es cómo se hacía. este, Y ahí es donde entraba eh, la, la, la gran bifurcación del problema. Eh, pues para hacerlo hay que engañar, para hacerlo hay que eh, perseguir, para hacerlo hay que hostigar, para hacerlo hay que esclavizar. Eh, y en ese sentido, obviamente, eh, este, eso generaba fuerza y le generaba autoridad a él. Y la corona, que no podía tener control porque no estaba aquí, entonces veía esa acción de Cristóbal Colón no como una acción loable, sino como una acción peligrosa, porque a la larga está envalentonándose en su función en su contrato, en lo convenido pero ponen en riesgo y, y ponen en duda eh, su fidelidad a la corona y eso es lo que hace propiamente el hecho de que, de que la corona diga, no, este hombre hay que, hay que cortarle las alas, claro las acusaciones que se hicieron él salió inocente de esas acusaciones eh, lo que pasa es que después de esas acusaciones, que sale inocente, Isabel enferma de muerte. Y ya Fernando no, no, no tiene mucho interés de bregar con, con, con Cristóbal Colón. Cuando vuelve de nuevo a sentarse con él, entonces da la impresión que hay unos cambios. Unos cambios en cuanto a los compromisos hechos previamente, con anterioridad. Y Cristóbal Colón no está de acuerdo con eso y finalmente pues ya, ya no hay interés. Ahora si quiere hacer unos trabajos los hace, pero ya, ya no dentro del contexto de América, sino en, en otras áreas. O sea que él era
1: el líder, el número uno, ¿verdad? Sí. Entonces, tenía los otros y ellos eran, él era
0: al final el que maltrataba a los indios y los explotaba. Bueno, no es que él era el que maltrataba y explotaba a los indios, es que, es que los que vinieron, vinieron precisamente a, a colonizar y cuando se va a colonizar, cualquier resistencia tiene que ser aplastada. Cuando se va a colonizar, cualquier pretexto, cualquier argumento, es, es bien justificado. Entonces... Desde luego, el sentimiento que hoy tienen, que tiene América, precisamente, con España, cuando, cuando usted escucha a cualquier historiador eh, y hacer su planteamiento histórico, el primer resentimiento que aparece es que los españoles se llevaron el oro. O sea, arrasaron con el oro y destruyeron al indígena, ¿ves?, entonces, ante esa situación, pues, pues se interpreta como, como un atropello, como un abuso. Y la, el cristianismo se convirtió precisamente en un aliado de ese proceso porque los colonos, los que venían, los que colonizaban, pues a fin de cuentas pues, eh, eh, los traían a ellos y los traían precisamente porque la fe iba a servir de alguna manera de, de, de un control a, a la población indígena. Eh, fueron muchos los lugares donde, donde cuando el indígena cuestionaba por qué ustedes están aquí, la respuesta eh, era porque Dios le ha entregado estas tierras a la corona. Oye, se la había entregado a los indios y ahora, ahora los españoles dicen que, que Dios se la entregó a ellos. Eh, inclusive hay... Hay una historia interesantísima eh, donde a un, a un eh, líder eh, indígena eh, se, le, le, se le dice que por esta Biblia, por esta palabra, Dios nos ha hablado y nos ha dicho que estas tierras son nuestras y él se puso la Biblia en el oído y, y dijo, a mí no me habla ni me dice nada. O sea, que, que es que el cristianismo... se se alía dentro de ese proceso. Ahora, no podemos negar, por el otro lado, que hubo gente, digamos, como Montesino, como Fray Bartolomé de las Casas, como Francisco de Victoria, que, que obviamente su visión era distinta, sus su planteamientos eran distintos y sus métodos de evangelización eran distintos. Pero desde luego ni tenían mucha credibilidad entre los indígenas porque ya habían sido tan maltratados que no le creían a ellos, pero tampoco fueron avalados por la corona, este, dado el caso de que en España todavía estaba la Santa Inquisición y la Santa Inquisición no oraba para su Inquisición, la Santa Inquisición obraba políticamente y todo lo hacía dentro del marco político. Si hay algún otro comentario, con mucho gusto.
1: Pastor, me va a disculpar, ¿verdad? Siempre trato de mirar el, la historia del cristianismo, de la iglesia, de España, con nuestra realidad social, ¿no? Y ahora pues estamos atravesando momentos en, en el país donde pues, la iglesia, en vez de dividirse, deberían tal vez unirse más en, en las cuestiones públicas ¿verdad? Como estamos escuchando a Fray Bartolomé, que fue un señor que trató de hacer correcciones en su época en nuestra época el del cristianismo debe ser aprender de ellos y no repetir los errores que cometieron ellos, pero ver eh, lo que pasó ahora en programa de televisión acusando a la iglesia del COVID y muerte con media perla de pastor, pues llama la atención. Quiero hacer ese comentario sobre eh, esta realidad de Puerto Rico y, y la historia del cristianismo que yo la aplico para que no repitamos los errores del pasado, de España, eh, de ellos que, que ustedes sabiamente nos está enseñando en estos martes.
0: Bueno, lo que yo creo es que los cristianos primero tenemos que unirnos y después que estemos unidos, entonces podemos trabajar con nuestros proyectos no puede haber unidad de propósito si primero no hay una manifestación genuina de unidad este, de espíritu y de corazón eh, tiene que haber primero una unidad eh, en el corazón en la vida en el alma de los creyentes para entonces poderse sentar y decir bueno este, ahora que estamos unidos con qué cosas podemos trabajar pero no podemos pretender trabajar eh, sin, sin, primero, sin primero unirnos. De hecho, eh, la llegada del Espíritu Santo no llegó para unir la Iglesia. La llegada del Espíritu Santo aconteció porque los cristianos estaban unánimemente juntos. O sea, la gente piensa que, que la tarea del Espíritu Santo es unir la Iglesia. No, la tarea del Espíritu Santo es bendecir a la Iglesia cuando está unida cuando la iglesia realmente ha expresado su unidad. Y yo creo que lo que necesita la iglesia en Puerto Rico primero es unidad. Eh, después que tenga unidad se trabaja con, con las demás cosas, como, como bien dice la Escritura, busquemos el reino de Dios primero y, y lo demás vendrá, vendrá por añadidura. Bueno, ¿qué nos quedaría... Realmente yo lo que estoy persiguiendo es hacer un, un breve resumen ¿verdad? De, de, de la gesta española eh, para que de esta manera eh, podamos, podamos ver cómo, cómo la cristiandad empieza a desarrollarse. Yo creo que hay eh, una etapa que me parece que es importantísima eh, poderla mirar, eh, poderla, poderla ver, eh, y yo creo que nos va a ayudar a nosotros a entender. Eh, por ejemplo, hace una semana atrás, eh, alguien me miraba asombrado cuando, cuando yo le decía que eh, la autoridad de la Iglesia Católica en Puerto Rico no radica en Puerto Rico. En Puerto Rico hay eh, cuatro episcopados, pero la autoridad eh, eclesial de la Iglesia de Puerto Rico radica en Santo Domingo. este Dice, ¿cómo es? Le digo, sí, <ríe> ese es el dato de la historia que a mí me gustaría que pudiéramos verlo para que, para que pudiéramos entender cómo la Iglesia Católica comenzó a operar y desde luego una vez entendamos cómo la Iglesia Católica empezó a operar en este nuevo mundo, ¿verdad? En América, entonces podamos mirar también cómo se introducen las iglesias protestantes este, eh, y empiezan... Entonces, a ocupar terreno en el nuevo mundo, eh, que volvemos de nuevo a señalar. O sea, eh, la razón por la que entran las iglesias protestantes a Puerto Rico es precisamente como resultado de una invasión, de otra invasión. Por lo tanto, eh, fíjese que la iglesia católica llega a Puerto Rico por una invasión, la invasión española, y la llegada eh, del... De el protestantismo llega también, adviene también como resultado de la llegada de los norteamericanos a Puerto Rico. Así que, en ese sentido, el conocimiento de nuestra fe, la experiencia de nuestra fe cristiana, adviene como resultado de, de dos eh, naciones eh, que, llegan, que llegan a nuestras playas. Eh, eso no tiene que ver nada, yo... Con nuestro encuentro con el Señor Jesucristo, de lo que estamos hablando históricamente de cómo llega la, la experiencia de la fe. Por un lado el catolicismo por los españoles y por el otro lado el protestantismo por los norteamericanos. Eh, y desde luego me parece que sería bueno también que podamos ver y podamos mirar cómo, cómo se ha ido desarrollando, cómo se ha ido creciendo el movimiento protestante en Puerto Rico eh, y en América. Eh, al punto de que al día de hoy eh, hay lugares en América donde ya el porciento de protestantes está igual o tal vez superior a, al porciento de, de católicos. Eh, desde luego, lo que no podemos perder de vista es que el catolicismo eh, mide su población congregacional eh, de forma distinta, hay gente que pueden ser católicos y nunca van a la iglesia. Este, el mundo evangélico, eh, por lo general, mide su población eh, por, por creyentes eh, que, que constantemente se congregan o que, en alguna medida, se mantienen vinculados a la comunidad de fe. Pero no podemos negar que eh, ambos, ambas experiencias de la cristiandad, tanto la católica como la protestante, llegaron como resultado de dos potencias, una 500 años atrás eh, que colonizó y otra que 100 años atrás pues llegó a nuestras playas. Así que lo vamos a trabajar, eh, no en un espíritu político, sino más bien para, para ver la historia y evaluar la historia. Ustedes lleguen a su propia conclusión al final. ¿Iba a hacer un comentario? Sí, pero... Sí, por favor, el, el micrófono. ¿Tú ibas a plantear algo? Ah, sí, perdóname. Sí, adelante.
2: iba a comentar, Pastor, eh, que también el proceso precolonización en España también se suscitó lo que es la Inquisición, en la cual los judíos y los musulmanes que estaban en España, pues prácticamente comenzaron a perseguir a través de la Inquisición. De la Inquisición, y entonces le... Le, le propusieron ¿no? que para convertirse a católicos tenían que dejar su religión y entonces ahí surgen los moriscos, que son los convertidos eh, eh, no, musulmanes convertidos al, cristi al cristianismo y los judíos conversos, que son los judíos que se convirtieron, a, tenían, para poderse quedar en España tenían que convertirse al catolicismo, ¿no? que ahí surgen los conversos y los moriscos, que son los moros, que prácticamente... Eh, ellos llegaron a España en 711 de, después de Cristo, sí. ¿no? a través del norte de África y conquistaron en siete siglos, estuvieron en España. Lo otro que le iba a decir también, Pastor, era que eh, las Biblias protestantes llegaron aquí pero aquellos llegaron a través del contrabando mucho antes de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico y, y la Iglesia Católica perseguía a las personas que posiblemente pudieran tener Biblias protestantes. Así que solamente Biblias protestantes llegaron aquí antes de la invasión, pero fue a través del contrabando que sí, era hay, necesario aquí en Puerto Rico.
0: Hay una historia interesantísima de, eh, de Vadillo, eh, un, un creyente eh, protestante en, en la época española eh, y algunos comerciantes eh, que sobre todo de las hilitas inglesas, eh, que llegaban a Puerto Rico y evangelizaban clandestinamente, eh, evangelizaban eh, en, de forma obviamente clandestina eh, y, y daban Biblias. De hecho, hay una iglesia en Otuado eh, que estaba, ocupa un teatro eh, y ese teatro es de la época española. Y es interesante que en la remodelación encontraron, encontraron eh, en, un, en una nota eh, una oración de algún constructor de esas islitas eh, donde hacía una oración y le decía al Señor permite que este lugar un día se convierta en un templo de adoración a ti. Eh, sin lugar a dudas, eh, tendría que haber sido un, un cristiano eh, de las islas inglesas que venían a, a Puerto Rico y venían a trabajar y a la misma vez se convertían en contrabandistas de Biblia eh, y en, y en eh, evangelizadores clandestinos eh, de, la fe, de la fe protestante. ¿Usted iba a comentar algo? Y concluimos.
1: ¿Pero ah. ¿Cuál era la situación y
0: cómo España trató a los judíos en ese tiempo, mientras Colón estaba allí? La Santa Inquisición solo avalaba, patrocinaba, apoyaba, bendecía el catolicismo. El, el árabe eh, era moro, eh, el judío era visto inclusive hasta peor porque el judío se vinculaba entonces con las historias bíblicas eh, y se le veía como, como el que había matado a Cristo. Eh, de la única manera, como, como nos señalan, es que eh, para poder quedarse en España tenían que hacerse cristianos. Si no se hacían cristianos, tenían que recoger sus bártulos o las pasaban mal. Era bien difícil. <risa> bien, mis amados, el martes que viene, entonces, trabajamos un poco eh, con, con, estos, con estos nuevos datos eh, que nos arrojan los historiadores sobre cómo la Iglesia ¿verdad? Este, empezó a operar bajo el dominio español eh, y cómo eh, posteriormente hubo esa transición de la Iglesia bajo el dominio español y la Iglesia cristiana bajo el dominio americano. Eh, que yo creo que es interesante también que lo, podamos, que lo podamos ver. Señor, gracias te damos en esta noche por la experiencia de, de compartir estos datos históricos, y sobre todas las cosas, Señor, poder, poder mirar cómo a veces el corazón de los seres humanos se descompone, se distorsiona, pero siempre hay hombres y hay mujeres llenas de compasión, que pueden revelar tu gracia, que pueden revelar tu misericordia y que pueden dar luz del verdadero evangelio de Jesucristo. Pedimos que nos lleves con paz y que bendigas a todos nuestros hermanos y a todos nuestros amigos que a través de la internet se han vinculado a nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los cuide. Que Dios me los bendiga.